bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire pour le 200 e épisode du podcast. Je vous propose une émission un peu particulière que vous pourrez suivre en priorité sur la chaîne YouTube du podcast puisque c'est une émission audio mais aussi vidéo pour drafter, sélectionner la meilleure équipe de l'Antiquité, un petit jeu que vous retrouvez donc dès maintenant en audio et également sur YouTube en vidéo. Rendez-vous mercredi pour une autre émission d'un format plus habituel sur le musée Carnavalès à réouverture. Très bonne écoute c'est le 200e épisode du podcast Parole d'Histoire et pour le fêter avec moi, j'ai le grand plaisir de recevoir quatre collègues, historiens, historiennes, amateurs, amatrices d'histoire antique. D'abord, les Lucius Vorenus et Titus Pulot du podcast que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises, Clément Salviani, Vivien Barrière, que vous connaissez, qui représente ici plutôt la team romain du côté de l'Antiquité romaine. Nous sommes également avec la plus grande fan d'Alexandre le Grand de tout l'Internet francophone, j'ai nommé Juliette Troy. Bonjour. Bonjour. Et puis, last but not least, Sophie Larivi-Glodel, qui est docteur en histoire grecque, qui a prénommé ses chats Perséphone et Iphigénie, donc qui a elle aussi, évidemment, de, de forts arguments à faire entendre. Euh, du, du côté grec, du côté romain, cinq personnes, donc, on va se tutoyer dans cette conversation euh, qui correspond à un petit jeu. Alors, tous les cinq, on va donc jouer à un jeu inspiré d'un podcast qui s'appelle No Dunks Podcast, un podcast de basket, euh, et qui joue à drafter des choses. Qu'est-ce que c'est la draft Eh bien, on va faire la draft de l'Antique. La draft aux États-Unis, c'est la sélection des meilleurs joueurs de basket ou de hockey ou de foot américain. Chaque équipe, à tour de rôle, a le premier choix, deuxième choix, troisième choix et puis fait une sélection. Et par extension, on peut drafter, sélectionner toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, on va essayer chacun de sélectionner la meilleure équipe de l'Antiquité, avec non seulement des personnages, mais aussi des, des choses ou des lieux. Et donc, on va être amené à tour de rôle à faire un choix dans les cinq catégories suivantes. D'abord, un auteur antique, c'est Sophie qui aura le premier choix. Ensuite, un site ou un monument antique. Et, euh, pardon, ensuite, euh, excusez-moi, dans l'ordre, ce sera un chef de l'Antiquité, chef politique ou militaire, c'est Juliette qui choisira en premier. Euh, ensuite, on aura un site ou un monument de l'Antiquité, euh, c'est Vivien qui euh, aura le premier choix. Puis, une bataille de l'Antiquité, euh, qui en a évidemment beaucoup euh, d'importantes, c'est Clément qui choisira en premier, spécialiste d'histoire militaire, c'est le hasard qu'il a fait, mais euh, il aura le premier choix. Et pour finir, un objet de l'Antiquité, et c'est moi qui choisirai en premier, et donc à tour de rôle, ensuite, on aura, on aura des sélections. Euh, alors, pour que euh, ce jeu donc, soit plus drôle, ça a été euh, tiré au hasard, les sélections et puis il va falloir évidemment défendre hein, ces choix avec euh, ou parfois les critiquer avec bien sûr le maximum de, de mauvaise foi ou de mauvais esprit vis-à-vis euh, -vis, par exemple des grecs ou des romains on sait que euh, ça précise pas toujours on précise qu'on peut donc puiser dans l'antiquité grecque dans l'antiquité romaine et bien sûr au-delà on précise aussi qu'un même personnage ne peut être choisi qu'une seule fois hein, donc auteur ou chef euh, bah, il faudra que ce soit l'un ou l'autre euh, et puis qu'on mettra en ligne les cinq équipes euh, finales et puis que c'est euh, évidemment les, les internautes qui auront leur mot à dire pour euh, défendre telle ou telle équipe et puis aussi pour nous dire ce qu'on a oublié, pourquoi c'est un scandale de ne pas avoir choisi telle ou telle chose qui était évidemment beaucoup plus importante. Donc on attend bien sûr vos réactions, vos commentaires en ligne sur Twitter, Parole10, sur le site internet parolehistoire.fr. Euh, on précise enfin qu'il n'y a strictement rien à gagner à part de la gloire, du Cléos, on pourrait dire, ce qui cadre tout à fait avec le, le thème du jour. Bon. Alors est-ce que tout le monde. La majesté sur le monde, tout simplement. Absolument. Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce que Clément, vous êtes confiant dans votre sélection, présélection oui, les sacrifices propitiatoires ont été faits, les dieux ont été remerciés à l'avance, on a passé des contrats, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, qu'une ben, affaire euh, déjà faite. Ben, je pense qu'on peut y aller, alors euh, on va donc euh, commencer par sélectionner à tour de rôle un auteur de l'Antiquité. Un auteur de l'Antiquité et le premier choix, Sophie Larry-Biglodel est pour vous, quel auteur est-ce que vous choisissez avec ce premier choix, l'autre responsabilité pour commencer alors, pour commencer, je vais vous emmener loin dans le temps et dans l'espace auquel on est habitué quand on fait de l'histoire ancienne, puisque je vous emmène à la fin du troisième millénaire pour découvrir le premier poète de l'humanité dont on connaît le nom. Et ce premier poète, eh bien, c'est une poétesse et c'est Henri Douana. Magnifique choix, il faut nous en dire un petit peu plus parce que tout le monde est, est frappé par ce choix très, très audacieux. Très... Sur Twitter, on aurait dit « t'es qui ?» Mais bon, je, voilà. Je... <rire> Alors, dites-nous un petit peu de qui ça s'agit. Ce n'est pas n'importe qui puisque c'est donc la première poète, poétesse de, de l'humanité, en tout cas 
pour euh, le monde méditerranéen euh, élargi. Euh, c'est une princesse, c'est la fille de euh, Sargon d'Akkad. Euh, c'est aussi une prêtresse et c'est dans le cadre de euh, son activité de prêtresse donc elle a écrit euh, des hymnes, euh, notamment pour le dieu dont elle était la prêtresse, pour le dieu euh, Nana. Et euh, je l'ai choisi justement parce qu'il faut mettre fin euh, à ce mythe historiographique qui voudrait faire du premier poète Homer. Eh bien non, là, le premier poète est une femme et c'est une femme qui nous vient d'Orient et qui s'appelle Enoudouana. Et vous comprenez dans ma présentation tous les arguments euh, qu'il y a derrière, derrière mon choix qui, j'espère, va vous convaincre. Euh, et puis, si vous n'êtes pas convaincu, je vous envoie la mâche tout et ça se passera mal pour vous. Alors, on, on voit bien que ça va être difficile ensuite de choisir Romain, justement, de le justifier, puisque là, ça, cette sélection a été très, très habile. Clément, du coup, comment vous rebondissez ouais. Vous avez le deuxième choix dans cette catégorie de, de l'auteur. De, de toute façon, on est obligé d'avoir des personnages qui existent, c'est ça, non Oh là là Alors Homer, 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 déjà c'est qui Est-ce qu'il a existé Est-ce qu'on serait pas un petit peu sur une pente Franck Ferrand là, Vivien N'allons pas trop vite. Et si Homer avait été une femme, ça a été une théorie développée par un auteur à la fin du 19e siècle qui n'a pas fait florès sur le coup, mais qui pourrait nous intéresser Alors je pense que ça méritera une émission, une émission à part entière sur la question homérique, on pourra la rouvrir. Pour l'instant, j'ai demandé à Clément son deuxième choix pour un auteur de l'Antiquité. Euh, moi, je suis resté euh, extrêmement classique, euh, puisque en, en, bon, euh, en bon spécialiste d'histoire militaire, euh, j'aime les gens qui allient la, la pratique à la théorie. Et, okay. euh, <rire> et je n'ai pas pris Jules César, euh, pour laisser à Vivien cet honneur. Non, je n'ai pas pris Jules César, j'ai pris quelqu'un qui a allié la pratique et la théorie à sa façon, il s'appelle Polybe. Euh, Polybe, vous le savez, donc c'est cet historien grec d'origine, hein, il vient de, de Mégalopolis, euh, donc dans le Péloponnèse, et c'est un, un homme qui euh, a d'abord servi dans les armées euh, du monde grec, notamment lors des, dans le cadre des guerres de Macédoine, euh, et il faisait partie de la Ligue Achéenne, hein, comme nombre de cités grecques. Euh, et cette Ligue Achéenne, comme euh, vous le savez, se retrouve euh, aux prises euh, d'un conflit de loyauté, hein, servir ou en tout cas s'aligner sur les positions géopolitiques euh, de Philippe V de Macédoine ou euh, en appeler et euh, en recourir à la puissance romaine plus que montante à ce moment-là dans les années 170 avant Jésus-Christ. Euh, on connaît la suite, la bataille de Pydna met un terme à toutes les ambitions du royaume de Macédoine en tant qu'entité politique en Méditerranée. Et Alors, je, je, vais vous, je vais être obligé de vous interrompre parce que je sens que vous allez vous lancer dans toute la litanie des non, défaites grecques et on ne on peut, peut pas accepter je, ça je, 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 Simple, je resterai simple, c'est quelqu'un qui, en arrivant à Rome au prix en otage euh, après cette défaite de Pydna, se rend compte du génie de ses vainqueurs. Oui, et, euh, Voilà, voilà quelqu'un qui, voilà, qui, qui a compris euh, le génie de ses vainqueurs et qui a du coup euh, décrit dans le menu les institutions romaines de son point de vue d'otage romain et d'ami du cercle des Scipions. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui avait une, aussi une, une pensée de l'histoire euh, extrêmement fructueuse et euh, extrêmement euh, complexe. Très beau choix, hein, Polybe, évidemment, le, le penseur de l'entrelacement des histoires grecques et romaines, de la sumploquer de ces deux intrigues. Voilà, un choix, choix magnifique. Euh, il faut quand même dire que c'est incomplet. Hein, donc, Clément, votre auteur est fragmentaire. Hein, bon, ce n'est pas, pas un drame, hein, c'est l'Antiquité après tout. Mais il, il est incomplet, le, il, a une vision, il a une vision très orientée aussi, justement, parce qu'il veut montrer la puissance de Rome. Donc, c'est quand même très, très, oh, oui. très, très, sa manière de décrire aussi les campagnes militaires et euh, toute l'époque hellénistique est quand même très biaisée. Mais, mais ça fait partie de ces gens qui euh, ont ensuite euh, eu à cœur de comment dire, de servir le, la politique administrative romaine en créant, en participant à la création de la province d'Acaïe. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, euh, et en même temps, comme dirait notre cher chef de l'État, euh, qui a voilà, réussi à prendre à gauche et à droite de l'Adriatique la, de euh, le, <rire> le meilleur de ce qui se faisait pour, euh, pour pouvoir exercer sa vie. C'est quelqu'un qui était reconnu aussi pour son expertise militaire, puisqu'il participe lui-même en personne au siège et à la destruction de Carthage et de Numance. Donc c'est quelqu'un de... de qui a non seulement vu du terrain et, et qui n'a pas fait qu'en parler. Très beau choix. Poly, il figurait hein, sur, ma, sur ma liste. Moi, j'ai le, le ouais. troisième choix, donc je ne peux pas le prendre. Mais Merci je me console. Tu, tu, tu m'as drafté, <rire> moi aussi, mon, mon premier choix. Voilà, Vivien <rire> est un peu frustré comme moi. Moi, je me console parce qu'il me reste quand même... Euh, donc, j'ai le troisième choix et je vais choisir quelqu'un qui, finalement, euh, bah, me paraît un bon choix parce qu'il résume l'Antiquité à, à lui seul. Je vais prendre plus tard. Oh non ben oui, bien sûr, les, les, les vies des hommes illustres, les biographies, les vies parallèles. Euh, bah, avec plus tard, avec plus tard, j'ai évidemment euh, toute l'histoire grecque 
toute ouais. l'histoire romaine, plus des propos de table, des recettes de cuisine, mmh. des anecdotes. Donc, euh, j'ai aussi bien le côté euh, matériel de, de la vie antique que les plus grands exploits des plus grands personnages. Et pas mal de conneries euh, aussi. Mais... Oui. Pas mal de conneries, mais qui, oui, font, mais... qui font son charme. Et puis aussi, oui, il, a préservé, beauté, ouais. il a préservé tous ces auteurs disparus, tous ces fragments finalement qui ne survivent qu'à qu travers lui. Donc, un, un peu un, un condensé de l'Antiquité euh, qui me va très bien, comme ça allait bien à Montaigne et à tous ceux qui l'ont lu depuis. Non, je, Par exemple, je salue pourquoi, le, le choix de la pourquoi les haricots font-ils péter euh, Un texte très important que l'on doit à plus tard. <rire> une, une vraie question, une vraie question qu'on pose pas assez souvent. Juliette, vous étiez aussi sur le sur la piste plus tard. Bah, tout à fait, parce que moi, ce que j'aime chez lui, c'est vraiment son, justement son honnêteté sur le fait de pas faire un travail d'historien et qu'il le dit, je trouve, enfin euh, de manière géniale dans son Inkipit, que euh, il, il s'en fiche des événements historiques et que son but c'est pas de faire œuvre d'historien, mais d'être de mauvaise foi et de moraliser. Laurent Deutsch, hein. Je trouve ça génial. Non, moi, je trouve ça absolument génial. Parce que du coup, ça me rappelle ça Laurent Deutsch perso mais bon je veux pas très dire très marrant. Mais... non je... non bah, parce si. que c'est quand même bah, c'est quand même très détaillé derrière et je pense non je pense que c'est quand même plus euh, je pense c'est plus fiable que, euh, que Laurent Deutsch je crois qu'il en a vu il a vendu plus ou moins que Laurent Deutsch plus tard que... <rire> vraie question <rire> il a vendu plus il a, il, a surtout, il a surtout écrit plus et plus c'est mieux. C'est plus long à recopier. Les œuvres complètes de Laurent Deutsch ne tiennent pas dans un, dans un quarto. Alors du coup, Vivien, il n'y a plus Polybe et plus tard que sur la table. Il reste quand même un certain nombre de, de poids lourds de la catégorie. Vous avez le quatrième choix. Vers qui vous êtes C'est vrai, bon. Donc classiquement, je vais pourrir la catégorie des chefs en prenant César comme, comme auteur. Excellent. Bon... Euh... Autant le chef César peut être un peu polémique, peut être sujet à discussion, autant euh, je pense que l'auteur César mettra tout le monde d'accord. Oui, il paraît qu'il euh... est très fiable en plus sur les questions de longueur de circonvallation, de direction, etc. Il y a plein de voilà. gens qui s'appuient beaucoup sur lui pour, pour trouver des sites archéologiques d'ailleurs. C'est quelqu'un qui effectivement, avec son décamètre, son hélicoptère, euh, <rire> a pris des mesures extrêmement précises de, de tous les sites qu'il a visités. Non, bah c'est euh, pas c'est comme tous les grands aristocrates romains quoi. C'est pas juste euh, un, un homme d'action, c'est aussi un homme de lettres. Euh, voilà, il est parfaitement rompu à ce genre de choses. C'est quelqu'un qui maîtrise la rhétorique. Et même si euh, les œuvres qu'il nous a laissées, donc euh, la guerre des Gaules, la guerre civile, ça a l'air d'être très épuré. On, on voit pas de, de grands gros artifices. En réalité, bah, c'est un travail très très fin, très subtil de, de désinformation, de, de justification. Euh, de, de tous les reproches qu'on peut, qu peut lui faire. Est-ce que c'est du beau latin Parce que moi, je ne suis pas latiniste, mais euh, ah, moi, je trouve que vous avez que du plaisir du, à le lire. C'est du beau latin, je ne sais pas, je comparerais un peu ça un peu à, à La Fontaine. Euh, c'est une langue classique et on se dit, est-ce qu'il y avait une autre manière de le dire et On a l'impression que ce n'était pas possible de le dire autrement. Et ce qui en je fait, c'est difficile à faire. Je repense ce que tu disais dans notre podcast sur Alésia, et c'est vrai que le latin de César, moi qui suis très mauvais latiniste, pour le coup, j'y ai eu très peu à faire, mais on a l'impression que c'est un latin extrêmement basique, assez rudimentaire, extrêmement direct, mais comme tu disais, Vivien, César est partout, en fait, derrière chaque choix de, de verbe, d'interposition d'adjectifs, le sujet du verbe, le pronom qui est choisi. Tu le disais toi-même, c'est un latin très pur, et c'est une façon d'écrire qui est totalement méditée, et, euh, et dans un but idéologique. C'est un latin qui est extrêmement intéressant, le latin de César. Ce n'est pas juste un latin euh, de grand littérateur ni de, euh, de grand mytho, c'est aussi un latin de, de, de quelqu'un qui veut écrire pour qu'il soit directement compris. Quoi. Puis c'est un, un auteur-acteur, ce qui ouais. rajoute un peu de, de l'intérêt de la chose. Et ce, qui enlève, et ce qui enlève du coup un, un chef possible pour la, la catégorie suivante. Alors avant d'en venir à cette catégorie suivante, euh, Juliette, vous avez le cinquième choix parmi les auteurs. Alors là encore, ouais. il, en, il en reste quand même quelques-uns, même si vous êtes évidemment ouais. déçu euh, de l'absence de Plutarque, mais euh, on peut le comprendre. Hein, J'ai fait évidemment le meilleur choix dans la, dans la catégorie, mais il, il vous reste quand même quelques possibilités. Alors qu'est-ce que vous allez euh, nous proposer Oui, parce que du coup, bon, effectivement, euh, je me retrouve un peu esselée sans Plutarque, mais en fait, euh, non, je suis très contente de vous proposer, et attention, les bras vont euh, vous tomber. Euh, J'ai choisi Arien, euh, donc de Nicomédie, euh, donc euh, l'auteur, euh, un auteur grec donc d'époque romaine, de l'époque d'Adrien, donc qui a écrit euh, l'Anabase, euh, donc euh, l'expédition d'Alexandre, euh, euh, donc dans le, donc un récit de, de, de des campagnes militaires d'Alexandre, un des récits les plus euh, les plus fiables hein, qui, qui, qui nous soit parvenu. Vous Et, voulez euh, dire euh, c'est un récit fiable Vous voulez dire qu'il est bon Arien et voilà. Est, et, voilà, et voilà. Ça c'est fait. Ouais. <rire> Fallait la faire. Euh, non, mais ce qui est intéressant avec lui, en tout cas, en tout cas, c'est ce que j'aime aussi euh, à la lecture d'Arien, c'est que euh, parmi les sources qu'il utilise, notamment, il, il, il utilise les mémoires de, de deux généraux d'Alexandre, donc Aristobule et puis Ptolémée. Euh, 
hein, le, le fameux Ptolémée. Et, euh, et du coup, c'est très intéressant parce qu'il a intégré justement ces, ces aspects-là euh, euh, très personnels de ces généraux-là. Et euh, lui-même était un, un haut fonctionnaire euh, donc proche d'Adrien. Il a eu aussi des fonctions politiques et militaires. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la guerre et qui, qui connaît en fait ce domaine-là. Au fonctionnaire romain, tu veux dire, c'est ça oui, au fonctionnaire. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, il a dit qu'il connaît la guerre, il connaît la guerre, il est romain. Il est de langue. Il connaît romain, oui. forcément. Mais il est de langue et de culture grecque, quand même, malgré tout. Mm. Mais euh, oui, oui, oui. Bah, oui. Bah, un, un, beau choix, un beau choix aussi, même si c'est évidemment un, un auteur un peu moins connu euh, du grand public que euh, Plutarque ou, ou César. Euh, alors, on a quand même laissé hein, de, de côté, et je pense qu'on nous le reprochera, un certain nombre de, euh, de figures relativement importantes, pour ne pas dire euh, centrales. Bon, on aurait pu penser à Aristote, à Platon, à Virgile, à Cicéron. Il y en a quelques-uns, mais... Suétone, Suétone. Hérodote, Tacite. Tout à fait, mais évidemment, ce sont des choix qui vont prendre tout leur sens avec les, les catégories suivantes, puisque ça va composer, ça va panacher euh, comme ça. Alors, le hasard a voulu, Juliette, que vous soyez aussi en piste pour le choix suivant, puisqu'on commence avec la deuxième catégorie, le, le chef. Alors, chef, ça peut vouloir dire un chef politique, un chef militaire, il peut y avoir différents sens à ce terme, on pourra en, en discuter. La logique voudrait que vous choisissiez Alexandre. Vous avez comme fond d'écran oui. virtuel la mosaïque d'Issos. Alexandre, alors voilà, est-ce que vous allez surprendre tout le monde en oui. allant dans le, dans le zig quand on attend le zag Qu'est-ce qui va se passer Voilà, exactement. Non, non, mais euh, je n'ai pas envie de faire plaisir à euh, euh, Clément. Donc non, non, je n'ai pas pris Alexandre. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai préféré prendre euh, son père. Donc, je choisis Philippe II de Macédoine. Euh, pourquoi Parce que bah, que serait le fils sans le père Et aussi parce que vous avez dit, du coup, pas seulement un chef militaire, et c'est le cas de Philippe de Macédoine, qui est aussi bien donc, un, roi, enfin, un chef pardon, politique, un, un, leader, un leader militaire. C'est quelqu'un qui a marqué euh, l'Antiquité et notamment la glorieuse époque hellénistique, puisque c'est lui qui, avec ses, sa révolution militaire notamment, euh, qui a forgé l'outil politique qui va permettre à Alexandre sa conquête et qui euh, a permis de faire de la Macédoine donc, une puissance hégémonique. Euh, voilà, moi c'était surtout pour sa révolution militaire, pour euh, pour toute sa politique extérieure et puis euh, pour cette idée donc du, du roi de Macédoine comme chef de guerre acclamé par ses armées que va reprendre Alexandre et puis bien sûr pour ce projet donc de libérer les cités d'Asie mineure et euh, euh, projet qui sera donc poursuivi par son fils. Voilà, moi c'est surtout voilà que serait Alexandre sans son père hein, qui a fait quand même pour moi beaucoup et qui a marqué l'Antiquité. Très beau choix qui fait regretter de ne pas disposer d'une biographie antique de Philippe. Hein, on, en sait, on en sait finalement trop peu sur lui, mais c'est un très beau choix. N'oublions pas qu'il a eu aussi sept épouses. Hein, ça fait partie du, du charme trouble du personnage qu'il a fini de s'assiner. Il était borne. Il était borne et, euh, et qu'il avait, qu avait une jambe cassée. Et que d'ailleurs, quand on a retrouvé sa tombe euh, en, en 1976, il me semble, euh, en fouillant le Larnax, hein, la, la boîte de ses cendres, on retrouve des fragments, des traces euh, archéologiques de ses blessures sur, son squelette, sur les restes de son squelette, a priori. Bon, très beau choix, je regrette un peu parce que j'avais le secret espoir qu'il qu soit encore là en cinquième ah. position, mais évidemment c'est <rire> le jeu. Et du coup Vivien, bah, vous ne pouvez plus prendre César, hein, c'est déjà fait, donc du coup il va, falloir, il va falloir sortir de votre zone de confort, comme on dit, pour la deuxième sélection dans la catégorie du chef. Alors je vais vous surprendre, je vais prendre le premier, le premier imperator, le, le prototype, Scipion l'Africain. Scipion l'Africain, bah, il est top parce qu'il parce qu est jeune quand il arrive euh, aux plus hautes responsabilités. Quand il est consul, il doit avoir 30 ans. C'est quelqu'un qui a traversé euh, la Deuxième Guerre punique. Bon, son père est consul, il a des responsabilités au tout début de la Deuxième Guerre punique. Scipion, il participe, Scipion, le futur Africain, il participe à la bataille de Cannes. Il fait partie des rescapés, alors que c'est une, une boucherie. Et euh, bah, il va prendre, euh, il va gagner très rapidement des, des responsabilités. Euh, devenir le, le pater familias d'une des plus grandes familles patriciennes de, de Rome, la famille des Cornelis Scipiones. Donc, il fait ses armes en Espagne et puis euh, il fait partie de ces Romains qui vont réussir à inverser la tendance et euh, remporter des, des victoires contre Hannibal, qui avait pourtant remporté tant de victoires. Donc, euh, il remporte des victoires euh, voilà, à Baïkula, euh, il organise un, 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 en Espagne, il organise un, débar un débarquement euh, chez les Puniques, euh, et puis la grande bataille de Zama, bah, c'est l'inverse de la bataille de Cannes. Cette fois, c'est Hannibal qui a une supériorité numérique, et c'est euh, Scipion l'Africain qui a bien retenu euh, les leçons, qui lui inflige euh, bah, voilà, une, un grand revers. Donc, euh, beau, beau personnage, jeune, brillant, euh, c'est quelqu'un qui fait une carrière fulgurante, euh, à 35 ans, euh, il est arrivé tellement haut qu'il n'y a plus rien à faire derrière. 
Il y, a, bah, il y a quand même tous les autres qui vont vouloir limiter, du coup, euh, se, se partager tout ce qui reste de la Méditerranée euh, par la suite. Mais effectivement, un personnage d'une grande importance. Alors, Clément, ça vous inspire. Vous avez le, le troisième choix dans cette catégorie. Euh, C'est évidemment un grand chef de guerre romain qui n'est plus là, mais il y en a bien d'autres euh, qui sont possibles. Ah oui, moi j'avais justement euh, pressenti que quelqu'un euh, prendrait Scipion l'Africain et je m'étais donc euh, aménagé, euh, je l'avais même pas mis dans, mon, dans mes cinq choix possibles, dans mes, mes éventualités. Et à la place, j'ai pris un autre général euh, quasi contemporain de Scipion, c'est presque euh, un de ses, euh, ses co et un de ses euh, frères d'armes, Titus Quinctus Flamininus, hein, qui est vraiment de la génération juste après. C'est quelqu'un qui naît vers 229 et qui meurt vers 174 avant Jésus-Christ. Et c'est le, lui le premier général, disons, à mettre un pied durablement, à permettre à Rome de, de mettre durablement les pieds dans les affaires des Grecs. Euh, les, les Romains ont été à la fois pris en tenaille par le royaume de Macédoine et Carthage pendant la, première, la Deuxième Guerre punique, entre 215 et 205, puisque Hannibal avait réussi à, à, à soulever... À, à, à enjoindre Philippe V de, de s'armer contre Rome. Et après la trêve, la guerre reprend finalement après la, la bataille de Zama, quelques années après. Et c'est Titus Quinclus Minus, lui aussi très jeune consul, à 29 ans il me semble, ou, ou 30 ans lui aussi, qui mène l'expédition romaine en territoire grec et qui met à terre les armées de, de, de Philippe lors de la bataille de Sinocéphale, hein, qui est très connue là aussi. Et c'est le premier général romain à frapper une monnaie d'or à son effigie. Euh, sur le modèle des grandes statères euh, finalement euh, des, euh, des cités grecques et des, et des royaumes grecs, euh, c'est quelqu'un qui est le premier général romain à proclamer la liberté des cités grecques, euh, c'est le premier général romain finalement à euh, organiser euh, ce qu'on pourrait appeler la, le, les, les bourgeons de la puissance unipolaire romaine en Méditerranée, en faisant de Rome cet acteur incontournable des relations géopolitiques entre les différents acteurs de la Méditerranée orientale et hellénistique. C'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant aussi, puisque il fait se confronter pour une des premières fois la légion manipulaire romaine euh, à euh, la phalange euh, macédonienne, la phalange Sarisophore, la phalange de Saris. Euh, et c'est euh, au cours de, de cette bataille de Sinocéphale donc, que le premier choc a lieu. Et euh, c'est quelqu'un d'assez intéressant de ce point de vue-là. Bon, voilà, un, un exemple de la supériorité romaine sur le monde grec et du début oui, de l'impérialisme enfin, sur oui. le monde grec, mais qui est, qui est évidemment euh, très, très important. Hein. On parlait de, de Plutarque tout à l'heure. Plutarque raconte que quand Flamininus a proclamé la liberté des Grecs, eh bien, euh, les Grecs rassemblés à l'isthme de Corinthe ont crié tellement fort pour euh, le féliciter que des corbeaux qui, dans ce moment, volaient par hasard au-dessus de l'Assemblée tombèrent dans le stade. Voilà, c'est l'enthousiasme <rire> déchaîné par Flamininus. Ça fait partie de ces petites anecdotes que Plutarque aime bien, euh, aime bien raconter. Alors, on a euh, donc... Euh, <coughs> Un macédonien, deux romains. Est-ce que, Sophie, vous allez redorer le blason de la Grèce classique ou est-ce que vous allez partir dans une autre direction pour le quatrième choix, pour un chef Mon chef est une chef de guerre. Quelle surprise, puisque j'ai choisi Artemis première. Donc, je vous emmène à nouveau en Grèce, je vous emmène pendant les guerres médiques et je vous présente l'une... Euh, des plus euh, marquantes, des chefs de guerre les plus marquantes de cette période. Donc, on s'imagine, et on le voit bien avec le choix de, de mes collègues, euh, on voit un monde d'hommes, euh, un monde d'hommes en guerre, mais il y a également des femmes qui font la guerre, et parmi ces femmes, il y a Artemise Première, aux côtés d'Oxarxès, qui affronte euh, les Grecs, les Athéniens, à Salamine. Euh, alors, évidemment, c'est une victoire euh, des Athéniens, et je m'en réjouis, mais c'est aussi euh, une victoire de cette chef de guerre qui a su démontrer toute sa valeur à la tête de ses cinq navires. Oui, puis c'est aussi Eva Green hein, dans 302, hein, je tiens à préciser. C'est un mot d'ailleurs dans, dans, dans ce les film. <rire> dans ce film, elle est d'ailleurs plus virile que Xerxes. <rire> oui. <rire> Oui, Il y avait beaucoup à dire sur la manière dont les orientaux sont représentés dans ce croissant. Alors justement, euh, oui, justement. Moi, j'ai le, le cinquième choix dans cette catégorie et je vais justement re, reprendre le flambeau des, des orientaux et dire que euh, bah, tous les personnages que vous avez cités sont, sont gentils et aimables, mais en termes d'ampleur de conquête, alors personne n'a cité Alexandre, à la limite, ça aurait été le seul à pouvoir rivaliser, mais celui euh, qui finalement a accompli des conquêtes beaucoup plus vastes, beaucoup plus importantes euh, à moyen terme, bah, c'est tout simplement Cyrus le Grand, le fondateur de la dynastie achéménide, Cyrus le Grand, euh, qui en l'espace d'une un, vingtaine d'années, hein, il règne entre euh, 500, 559, 
529 et 530 avant notre ère, euh, eh bien, euh, à partir de l'Iran actuel, il conquiert la totalité du Proche-Orient antique, euh, son fils prendra l'Égypte, il conquiert aussi une partie de, il conquiert l'Asie mineure, une partie de la Thrace. Bon, voilà, une extension absolument gigantesque de l'Empire perse, de l'Empire académique, qui devient à ce moment-là le plus vaste que la Terre ait porté, et puis c'est un personnage euh, aussi assez fascinant de par les légendes qui circulent sur lui, et Rodot raconte qu'il aurait été substitué à la naissance parce qu'un présage aurait annoncé qu'il allait, euh, qu allait supplanter son père, donc euh, voilà, il fait partie de, de ces histoires d'enfants substitués, cachés, euh, que les, les anciens affectionnent tant, euh, et puis euh, c'est bien quand même d'avoir, euh, pas seulement des, des, des Grecs, des Romains, mais aussi des, des personnages euh, de l'Iran ancien euh, qui sont présents dans nos, dans nos choix respectifs. Donc voilà, Cyrus le Grand euh, fait partie de, de mon équipe euh, euh, en tant que chef. Alors, votre choix m'interpelle parce que dans ma liste, je me doutais qu'Artemis n'allait pas forcément euh, convaincre, euh, ou en tout cas séduire de prime abord euh, les, les collègues, mais j'ai noté Tomiris, qui est quand même celle qui euh, voilà, marque euh, la fin du règne de Cyrus le Grand en le faisant décapiter, encore une femme. Si, on aurait, euh, pu, citer, on aurait pu citer Zénobie également. Hein. Moi, j'avais pensé à Zénobie, ouais, euh, euh, reine palmyrénienne qui a, ouais. qui a régné au IIIe siècle, évidemment. Hein, L'Antiquité n'est pas, pas que masculine. Alors, on va aborder maintenant euh, notre troisième catégorie. Euh, et pour cette troisième catégorie, il est question de drafter, de sélectionner un site ou un monument. Alors, peut-être qu'il faudra qu'on qu débatte hein, de la, du périmètre, de la, de la définition. Euh, par exemple, je précise que Rome n'est pas considérée comme un, un site Quoi ou un monument. On ne peut pas prendre, peut pas prendre seulement Rome, Vivien est très déçu. Euh, <rire> mais je suis sûr que vous avez d'autres choix sur votre petit papier, donc vous allez pouvoir choisir. Vous avez le, le premier choix dans cette catégorie, Vivien, du site ou du monument. Alors, bah, j'ai décidé de choisir un site, un monument qui sert à quelque chose, parce qu'après tout, c'est ce qu'il y a de, de plus important. Euh, donc j'ai pris une conduite d'eau, une simple conduite d'eau, mais une conduite d'eau bah, qui attire encore aujourd'hui des, des millions de touristes. J'ai choisi le pont du Gard. Donc le pont du Gard, c'est bah, une partie de l'Aqueduc de, de Nîmes. Euh, donc ça, ça date de la moitié du 1er siècle de notre ère. Euh, c'est un aqueduc qui a fonctionné pendant à peu près 5 siècles, hein, ce qui voilà, est incomparable par rapport à la, à la durée de, de l'Empire d'Alexandre le Grand. Euh, <rire> c'est un, un aqueduc donc, qui... <coughs> qui s'étire sur 50 km et le tour de force qu'il y a dans, ce, dans cet aqueduc, c'est qu'il n'y a que 12 mètres de dénivelé entre le point haut à Uzès et le point bas à Nîmes. Ce qui fait que euh, tous, les, euh, tous les 10 mètres, euh, c'est 2 mm de, de descente et que les ingénieurs romains ont réussi à implanter ça parfaitement. Donc, euh, on est sur un chef-d'œuvre de, de génie civil et euh, bah, c'est suffisamment euh, exceptionnel pour que ce soit mon euh, premier choix. Et en même temps, c'est ordinaire chez nous, finalement, le lac du... Il y en a cinq ou six par ville. Exceptionnel, ordinaire, c'est effectivement un peu voilà. la définition de Rome, oui. Et effectivement, quand on fait ni philosophie, théâtre, poésie, littérature, bon, c'est sûr qu'il faut bien avoir des, des compétences manuelles, hein, donc c'est très bien. Et les Romains, effectivement, étaient très, étaient très réputés pour cela. Euh, un commentaire sur ce, sur ce choix, Sophie, Juliette, le pont du Gard, ça vous paraît un bon, un bon oui, choix Oui, bah, c'est un pont, quoi. Donc, euh, je ne sais pas, non. Euh, vous avez soif, peut-être Sans grand intérêt, quoi. Bon, oui, c'est assez ingénieux, c'est vrai, il faut le dire. Euh, non, c'est vrai, c'est assez ingénieux de la part de c'est pas toi qui as choisi Philippe II, le gars de la révolution militaire, machin, l'ingénieux, truc. Faut, faut savoir, faut savoir. Soyez so cohérent. Oui, non mais, non, mais oui, mais c'est ingénieux, mais voilà, c'est un pont, quoi. Donc, si tu veux, je vais pas m'extasier. Euh... Ce qu'on dit, bon, c'est que la mauvaise foi part dans les aigus. Eh bien, on attend de voir, on attend de voir ce qui va être choisi. On attend de voir, ce sera tout à l'heure. En attendant, c'est moi qui ai le deuxième choix, et donc je suis très content parce que, euh, bah, voilà, j'aurais pas pris le pont du Gard, hein, c'est un, oui. un beau choix malgré tout, mais moi, euh, je vais faire très simple, je vais choisir le sanctuaire de Delphes, euh, je vais choisir donc, évidemment, le, le long phallos, le, le lombilique du monde grec, euh, le lieu où la pitié délivrer des, délivrer des, des présages des, des oracles et le lieu que les Grecs vont rituellement consulter à chaque, à chaque décision importante et qui vraiment depuis l'époque euh, archaïque jusqu'à la toute fin de l'Antiquité grecque a été euh, ben un lieu central et en plus qui est un site absolument splendide si euh, les gens qui nous écoutent ont l'occasion de, de voyager cet été de voyager par la suite, euh, voir Delphes c'est une chose à faire euh, vraiment au moins une fois, c'est un site très vallonné euh, c'est un très beau musée c'est un endroit, un endroit assez magique D'ailleurs, Titus Cunctus le Mininus il a fait son petit tour. Pardon, je. <rire> ah, forcément, ça attire des, des les, touristes. Les, du monde les, les, Gaulois, les Gaulois aussi, hein, les Galates sont. Ah il ouais, ouais. y a un peu, il y a un peu tout le monde qui est passé sur Delphes. C'est un peu voilà, c'est. 
C'est un peu ah ouais, un bah, a, a, Alors effectivement, effectivement, le sanctuaire a, a régulièrement été pillé, notamment les, les faucidiens qui ont commis de, de lourdes déprédations au cours de la guerre sacrée. Mais euh, il a toujours été important aux yeux des Grecs. Et puis, euh, cette importance s'est laissée par tous les trésors, évidemment, que les différentes cités y avaient entreposés. Donc, beaucoup sont encore visibles aujourd'hui, des, des trépieds, des statues. Ça en fait quand même un site. Euh, Sophie, oui. vous avez derrière vous, en arrière-plan, le, le sanctuaire de Broron, près d'Athènes. Mais euh, Delphes, euh, bah, je pense que vous y êtes sensible également. Alors, c'est vous qui allez choisir justement le, le troisième site euh, qu'est-ce que vous allez nous proposer alors juste pour rebondir sur Delphes enfin, moi évidemment je pense à l'architecture mais je suis plutôt épigraphiste donc je pense aussi à la richesse des inscriptions de Delphes et donc je vous félicite pour votre choix alors moi je vais à nouveau partir un petit peu dans les territoires des marges si je puis dire euh, je vais quitter le monde méditerranéen classique, mais euh, en, en restant assez proche vous allez comprendre tout de suite alors j'ai choisi euh, le site du Tophet de Carthage pourquoi Au-delà du fait que, euh, évidemment, tout le monde pense euh, à Salambo et euh, tout le monde pense aussi à, à cette réputation assez sulfureuse euh, qu'on retrouve autour de euh, ce, ce sanctuaire ou ce cimetière euh, de nouveau-nés euh, ou euh, de bébés, euh, ce fait de Carthage m'intéresse et je trouve que c'est un site qui est assez représentatif de ce qu'est notre discipline, ce, qu est, ce que sont les sciences de l'Antiquité, puisqu'on n'a toujours pas la réponse, on est toujours en train de chercher euh, quelle était la fonction du Tophet de Carthage et chaque année, on a des équipes qui n'ont pas la même interprétation et qui chaque année publient des études, des analyses euh, qui se répondent, qui débattent. Donc là, on est vraiment autour d'un site euh, qui est un cimetière, mais qui, pour les sciences de l'Antiquité, est un site extrêmement vivant et qui euh, continue de stimuler la recherche et, j'espère, stimulera la recherche encore de, pendant de, de longues années, d'autant qu'on pense au Tophet de Carthage, mais des Tophets, euh, vous en trouvez euh, partout euh, partout dans, dans, dans l'espace public. C'est un site qui se visite aujourd'hui en Tunisie euh, Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Il, y a toujours, il y a toujours des travaux et il y a toujours des fouilles normalement. Euh, J'imagine qu'il se visite alors. Bon, il y a, a peut-être un, un auditeur, une auditrice qui nous donnera, qui nous donnera la réponse ou qui nous donnera des, des précisions. Alors, c'est un très beau choix, toujours hein, dans, ces, dans ces marges. Vous jouez à la marge. C'est une stratégie intéressante hein, de, de composer finalement un, une autre vision de l'Antiquité. Euh, Juliette, qu'est-ce que vous nous proposez comme quatrième choix pour cette catégorie, donc du site ou du monument alors moi, j'allais vous dire, je quitte la religion, mais en fait pas vraiment, puisque vous allez comprendre, mais euh, bon, euh, les romanistes seront contents, et bon, je passe peut-être à l'ennemi, mais pas vraiment, en fait, j'ai choisi un monument, moi, que j'ai eu le plaisir de découvrir en L2, qui m'a fasciné, c'est pour ça que je voulais un peu lui rendre hommage, euh, il m'a fasciné par sa mon monumentalité, pardon, et puis son, ses objectifs, c'est le théâtre de Pompée, euh, un monument que je trouve bah, très représentatif bon, de la culture, j'ai envie de dire, gréco-romaine par le côté euh, théâtre, mais c'est aussi, en fait, euh, l'ingéniosité de Pompée, moi, qui qui m'a fasciné avec ce, ce, ce monument, puisque ce, ce vaste complexe monumental comprend donc le premier théâtre construit de façon durable à Rome, et puis aussi un sanctuaire dédié à Vénus Victrix, euh, donc tout en haut des gradins, et puis une, une, un quadriportique avec une curie, euh, donc un lieu de réunion du Sénat au-delà de la Seine. Euh, et ce que j'ai trouvé voilà, génial, c'est que euh, Pompée en fait, a, a vraiment défié le Sénat en construisant ce théâtre en dur, puisqu'il y avait une loi qui interdisait justement ces, ces constructions de théâtre. Et pour contourner cette loi, il a euh, donc mis ce temple, notamment à Vénus Vitrix pour en fait dire que les gradins c'est l'escalier qui mène au temple donc voilà ça m'a toujours fasciné et puis je trouve que c'est enfin ça avait l'air d'être un magnifique ensemble architectural d'après les, les reconstitutions puisqu'actuellement on a très peu de enfin on n'a même pas de vestiges c'est juste ce qui est intéressant c'est que les immeubles du quartier ont conservé en fait la forme en hémicycle de ce bâtiment euh, voilà pour mon choix donc le théâtre de Pompée et le grand Clément, ouais. vous êtes forcément sensible à un choix qui est dans l'espace le, romain. Euh, du coup, ça vous enlève aussi une possibilité, mais il en reste, il en reste beaucoup. C'est vous qui choisissez en dernier dans cette catégorie Je suis étonné que personne n'ait pris Rome ou le Forum romain ou Pestum ou, ou le Tabularium ou les marchés de Trajan, j'en sais rien. Mais moi, j'ai aussi pris le, le parti de Vivien euh, de jouer sur la carte de l'exceptionnel normal. Euh, puisque... Euh, un aqueduc comme le pont du Gard, on en trouve tout le tour du ventre en Gaule, tout le tour du ventre en Italie. C'est des choses que les Romains font comme ça en claquant du pied par terre. Ils ont le temps puisqu'en fait leur empire dure plus que 15-20 ans, contrairement à celui d'Alexandre le Grand. Et du coup, c'est tout à suis... fait exact, effectivement. Voilà. Ils ont le temps, hein. ils ont le temps de le construire, de le voir fonctionner, même de le refaire deux trois fois. Voilà. 
ils ont le temps de le faire de fils en petit fils et c'est une tradition quoi c'est un peu comme ça et du coup moi je me suis euh, aussi euh, orienté géographiquement sur une marge auquel, à laquelle on pense pas toujours c'est pas vraiment une marge pour euh, pour l'Antiquité, mais c'en est une dans nos esprits euh, français, euh, peut-être. Euh, une cité d'Afrique du Nord, euh, Tamougadi ou Timgad, euh, donc un site archéologique, mais absolument euh, fantastique, euh, à voir depuis le sol, depuis les airs. Euh, et en fait, euh, ça paraît fou, c'est une Pompéi d'Afrique du Nord, hein, c'est un de ses surnoms, euh, une ville quasiment intégralement conservé dans ses élévations, dans son plan. Tous les édifices publics sont conservés, une dizaine d'édifices thermaux, petits, grands, euh, des édifices de l'évergétisme impérial, de la notabilité locale qui offre des édifices de spectacle. Bref, l'archétype finalement de ce qu'est une colonie romaine, un simulacre de la Grande Rome, euh, à l'échelle finalement d'une petite bourgade de province euh, quasi insignifiante à l'échelle de l'Empire, mais euh, qui est permise hein, cette débauche presque architecturale de techniques, de cette importation de modèles architecturaux euh, originaux qui ne sont pas africains d'origine, hein, Afrique du Nord en tout cas, euh, et qui se retrouvent là, en plein désert aujourd'hui, euh, laissés en place par euh, les vicissitudes du temps, puisque les villes médiévales ne se situaient pas dans le même coin. Euh, et donc voilà, une banale bourgade qui finalement est un site archéologique d'une splendeur rare euh, à voir à toutes les heures de la journée et à toutes les saisons de l'année. Alors, très, très beau choix aussi, euh, original. On remarquera qu'on a là aussi laissé de côté le Parthénon, Pompéi, le phare d'Alexandrie, les pyramides. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne manqueront pas de nous dire que, euh, eh bien, il y avait des choix plus évidents, mais évidemment, c'est tout le jeu de composer une équipe personnelle. Alors, je vais peut-être récapituler un petit peu où on en est pour l'instant. Donc, euh, Sophie, dans, dans votre équipe, vous avez pour l'instant euh, Eredouana euh, comme auteur, Artemisia comme chef de guerre, et puis euh, également le Tophet de Carthage comme site. Euh, pour Clément, on a Polybe Flamininus, et puis donc Tim Gad, euh, Juliette a choisi Arien, euh, Philippe II de Macédoine, ainsi que le théâtre de Pompée à Rome. Euh, pour ma part, j'ai Plutarque, euh, Cyrus le Grand pardon, et le sanctuaire de Delphes. Et, euh, et puis Clément vient donc de pardon, Vivien, euh, et le seul qui n'a pas pour l'instant vraiment panaché, il est resté très romano-romain, hein, avec euh, César, César, ça nous surprend beaucoup, César Scipion euh, l'Africain, euh, ainsi que le, le pont du Gard. Alors, euh, on va voir si ça change pour les, les deux dernières catégories. Euh, la, la catégorie suivante, évidemment, elle renvoie à tout un imaginaire, celui des, des grandes batailles de l'Antiquité. Euh, il y a un, un vaste choix possible. Clément, c'est vous qui avez la lourde mission de choisir le, la première de ces batailles. Et, et oui, l'avantage du monde romain, c'est que des batailles, on en a tout le tour du ventre, et euh, que ce soit les victoires emblématiques ou les défaites emblématiques. C'est une expression romaine, tout le tour du ventre, ou c'est plus Non, non, c'est la mienne. C'est pas ce que je. Non, non, c'est de Lucanie, ça. De, voilà, <rire> ça vient du sud de l'Italie, c'est vraiment un barbarisme local. Et justement, euh, parmi les, les défaites emblématiques de Rome, il y a beaucoup de victoires, beaucoup de défaites, Cannes, Abritus, Andrinople, etc. Et parmi les, les grandes défaites dont on fait des blagues, hein, souvent sur Internet, sur Twitter, il y a le. Les, le, le Clades Variana, le désastre de Varus, le, le, la bataille de Teutobourg. Et bien justement, c'est pas celle-ci que j'ai choisie. Euh, c'est plutôt ce, le, le contre-Teutobourg, l'anti-Teutobourg, dont on entend à l'inverse jamais parler. Euh, c'est la bataille d'Idis Taviso, euh, qui a lieu donc en, en 16 après Jésus-Christ, euh, au cours des campagnes contre les Germains, donc de Germanicus. Euh, donc ce sont des campagnes militaires décidées par Tibère depuis euh, son accession au pouvoir. Le, le but est, depuis ce désastre de Varus, d'une part de récupérer euh, les corps des Romains euh, détruits vaincu par Varus, de récupérer les emblèmes et de punir une bonne fois pour toutes les chérusques, les chattes et autres peuples qui traînent sur les bords du Rhin et au-delà. Et en 16 après Jésus-Christ, donc l'armée romaine se ramène avec donc huit légions, environ 55 000 hommes, euh, des auxiliaires euh, à tout va, euh, des Bataves, des Gaulois et d'autres Germains, pour mettre un terme finalement aux euh, velléités des Angrivars et des chérusques de foutre le bazar de ce côté-là du Rhin. Et c'est une bataille qui est sanglante au possible, puisque les Germains euh, perdent environ 50 000 hommes euh, lors de cette bataille. Euh, ils sont euh, balayés sur place et ensuite, tout simplement pour ne pas avoir à retourner en Germanie indéfiniment, Tibère et Germanicus laissent tout simplement les Germains à leurs querelles internes. C'est aussi ça l'intelligence de ce moment-là, c'était de se dire qu'inutile de dépenser encore des millions et des millions de sesterces chaque année pour faire d'énièmes campagnes en Germanie, euh, autant les laisser se démerder entre eux et en, en l'occurrence se démerder assez mal. Il euh, y a cette espèce de d'occultation de, hein, de cette bataille, on parle beaucoup de Varus, de Teutobourg, mais pas de celle-ci, euh, au cours de laquelle les Romains finalement remettent sur pied très rapidement, en quelques années, euh, un, euh, un dispositif militaire de grande ampleur avec des dizaines de milliers d'hommes euh, pour repousser euh, les Germains et en tout cas remettre euh, un petit peu de bazar dans les relations intergermaniques ouais, et c'est un acte euh... réussi. On remarque quand même qu'il y a assez peu de statuts de Germanicus en Allemagne, ce qui est quand même vraiment pas très fair-play. Ouais. <rire> 
Bon, alors, une stratégie donc, de, de vaincre les peuples germaniques qui a, qui a d'ailleurs super bien marché à, à long terme. Hein. On, a, on a pu tous le, le constater pour l'Empire romain. Euh, une bataille moi, que je ne connaissais pas, donc merci de cette, de cette découverte. Hein. Là, vous allez, vous allez chercher dans les coins, euh, mais effectivement, ça, ça fait partie aussi de ce paysage antique de, de vaincre les barbares. Euh, ça a longtemps été une, une habitude romaine avant que les choses s'inversent un petit peu. Alors, Juliette, vous avez le deuxième choix dans cette catégorie, et là, il y a l'embarras du choix quand même. Et vous avez même axiom, axiom, vous, axiom. Gogamel, euh, Gogamel. <rire> axiom, axiom. <rire> qui euh, nous suggère euh, un choix possible. Alors, euh, axiom, non, axiom, absolument pas, évidemment, je ne prendrai pas cette bataille. Pourtant, non, Axiom, mais... euh, bon, c'est un moment emblématique, hein, c'est bon, voilà, l'intégration enfin de, de l'Égypte dans l'Empire romain. Euh, oui, ça, je mais pense... je, je n'ai pas envie de ressasser ce... C'est ce la dernière sortie ah. de Cléopâtre, je crois, non Voilà, cette souffrance <rire> de la fin du royaume Lagine, non, j'ai vraiment pas envie, excusez-moi. Pidna, Pidna, sinon Pidna. Non, toujours bien. pas, toujours pas. Non, j'hésite vraiment entre deux, en fait, une très célèbre et une moins célèbre. Euh, Bon, je pense que du coup, comme je n'ai pas pris Alexandre, j'ai quand même envie de lui rendre encore hommage. Donc, je vais, bon, je vais choisir évidemment euh, Gogamel, parce que c'est quand même, je pense, ma bataille, euh, ma bataille préférée. Et puis, quand même, euh, une des grandes batailles, si ce n'est la bataille principale de, de l'Anabase, donc en, en 331 avant Jésus-Christ, donc dans la plaine de Gogamel euh, en Irak euh, du Nord actuel. Euh, et donc pourquoi je l'ai choisi eh bien parce que bon c'est un affrontement décisif hein, déjà entre Alexandre et Darius euh, c'est une bataille très célèbre aussi parce que donc c'est une défaite perse alors qu'il y avait une supériorité numérique hein, de, de, de Darius qui euh, qui aligne en gros 270 000 fantassins 20 000 cavaliers 200 chars et puis des éléphants tandis qu'Alexandre lui aligne 40 000 soldats dont 30 000 phalangites et 7 000 cavaliers et donc ce que je trouve ce que je trouve génial avec cette cette bataille c'est le changement de stratégie d'Alexandre qui habituellement en fait depuis donc Issos et puis la bataille du Granic utilisent la tactique du marteau et de, et de l'enclume, c'est-à-dire en fait le marteau et l'enclume c'est envelopper les deux flancs de l'adversaire par un mouvement de cavalerie qui est rapide, le marteau et ensuite on rabat le centre adverse sur son propre centre composé de phalanges donc très solide, l'enclume, et cette fois-ci donc Alexandre ne peut pas faire ça puisqu'il est en infériorité et déploie son armée différemment notamment en fait il utilise un placement en échelon qui lui permet d'occuper le terrain et puis de prendre à revers les flancs adverses et puis au centre bien sûr du dispositif, les phalanges avec sur les côtés donc les, les cavaliers, les, les compagnons, hein, ces, 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 ces cavaliers donc euh, proches de lui et euh, voilà une belle une belle victoire d'Alexandre hein, et puis surtout une que... belle représentation dans le film euh, d'Oliver Stone hein, vraiment. C'est une des batailles de l'Antiquité les mieux filmées hein, avec oui, elle elle est vu à hauteur d'aigle dans le ouais. film d'Oliver Stone ça fait oui, partie bon, des, ça, des séquences vraiment ouais. plutôt plutôt très réussies. Vivien. Ouais. Ce qu'on en fait pas trop quand même sur cette histoire d'Alexandre le Grand parce que il existe des généraux qui sont capables d'encercler l'ennemi quand ils sont en infériorité numérique. Euh, Hannibal, par exemple, ou Scipion l'Africain sont, sont des bons exemples. Ah oui, oui, non, ouais. je suis complètement, complètement d'accord. Euh... À, 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 la, à la décharge de, de Juliette, et, Hannibal et Scipion connaissent Alexandre, ils ont lu, ils savent ce qu'il a fait. Et, voilà. Oui, puis ouais, surtout ce qui était intéressant aussi à Gogamel, c'est les, les préliminaires, entre guillemets, c'est que beaucoup de ces généraux vous préférez justement qu'il attaque la nuit en se disant bah, ça sera plus simple plutôt que la journée à Gogamel. Et Alexandre, euh, voilà, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais a dit non, je ne peux pas voler ma victoire et, et, et la, avoir une victoire de, de pillard ou de bandit le soir. Et, et donc, a décidé d'y aller d'une manière différente d'habitude. C'est ça que moi, je trouve, euh, voilà, que je trouve très intéressant. J'ai une autre petite question. Est-ce qu'on est qu sait où est localisée la bataille de Gogamel ben non, actuellement, alors on sait, voilà. on sait à peu près que c'est euh, actuellement c'est euh, l'Irak et c'est à une centaine de kilomètres donc d'Arbel, mais c'est vrai que c'est dur de localiser la plaine de Gogamel. Ouais. Ben oui, c'est un peu comme pour Alésia finalement, il y a ces parties, ces grands, oui, ces grands mystères de la science historique. Euh, ouais. C'est ça. Quand il y a des centaines de milliers de combattants, on ne trouve pas les traces, c'est incroyable. Alors, Vivien, on a compris que vous faisiez un peu de mauvais esprit en vous moquant d'Alexandre le Grand, qui pas du tout. a accompli certaines, certains exploits, resté renommé dans l'Antiquité mmh. et au-delà. Euh, quel serait votre choix donc, pour une bataille, une bataille emblématique dans votre équipe sélection de l'Antiquité Non, mais j'ai un grand respect pour Alexandre le Grand, euh, euh, pour sa coupe de cheveux d'ailleurs. Et puis, euh, pour le modèle qu'il a été pour Auguste, par exemple. Et pour beaucoup de généraux romains, oui, c'est ce oui, 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 pour plein d'autres. Oui. Euh, alors, la bataille, je ne vais pas prendre une bataille romaine, je vais prendre la bataille des Thermopyles. Mmh. Alors, la bataille des Thermopyles, vous me direz, c'est évidemment une victoire romaine, effectivement, de, de Glabrio euh, oui, oui. en 191, <rire> dans le cadre des guerres, des guerres contre, la Massé, enfin, contre Antiochus III. Mais je vais prendre la, la bataille des Thermopyles la plus connue, celle de 480, celle, des, celle de la Seconde Guerre Médique, pas tellement pour euh, l'épisode en soi, mais surtout pour 
tous les discours qu'il a pu générer euh, bah, jusqu'à l'époque euh, contemporaine, le fantasme que, que, cette, euh, que cette bataille est devenue, notamment à travers le film, le film 300, ou encore Assassin's euh, Creed Odyssey, qui, qui, qui reprend complètement les, la manière de montrer la bataille des Thermopyles qui a été euh, choisie dans 300. Et du coup, ça ancre dans l'imaginaire collectif euh, vraiment euh, l'importance de cette bataille. Donc, euh, résistance... Euh, de la liberté, de la Grèce, de l'Occident contre un Orient barbare, animalisé, qui déferle par vagues sur la Grèce. C'est vraiment présenté comme ça dans le film de, de, de Snyder et dans le roman graphique de Miller. Euh, donc, je prends cet exemple de bataille aussi parce qu'en fait, il y a un discours mythique qui s'est développé sur cette bataille, pas seulement au XXe siècle, mais dès l'époque antique et dès, dès euh, la, la défaite, victoire des Thermopyles, euh, les Spartiates sont quand même euh, représentés comme des vainqueurs de, de ce combat, alors qu'évidemment, c'est une défaite. Et euh, c'est intéressant de voir, euh, on le voit, je crois, à travers Hérodote, qu'il y a vraiment cette construction du mythe des Thermopyles dès l'époque contemporaine de la bataille. Vainqueurs, évidemment, non pas des Perses, mais on pourrait dire vainqueurs, vainqueurs d'eux-mêmes, parce que c'est en maîtrisé avec courage jusqu'à la mort, avec cette épitaphe célèbre hein, sur le site, passant, on va dire, à l'acédémone que nous sommes morts pour obéir à ces lois, qui incarne cet idéal spartiate qui a, qui a tant fasciné. Alors, une, une victoire, plutôt une victoire perse, une défaite spartiate, effectivement très marquante. Euh, moi, je vais aussi choisir, avec le, le quatrième choix, une défaite importante. Euh, Clément a évoqué des barbares vaincus. Ben, moi, je vais parler de barbares vainqueurs, puisque je vais parler de la bataille d'Andrinople en 378 euh, de notre ère euh, médiéval, quand même le... ça, médiéval qui marque le début de la fin ouais, ouais, mais alors justement pas vraiment antique c'est pas antique ça alors je trouve qu'on manquait de tardo antique hein. l'antiquité tardive est une antiquité euh, également euh, et donc il faut euh, il faut lui il faut l'évoquer euh, et du coup la bataille d'Andrinople c'est quand même une, une rousse absolument gigantesque subie par l'empereur d'Orient l'empereur Valence qui meurt au cours de la bataille face à des face à des go qui ont franchi le Danube deux ans avant qui ont été maltraités par Rome, qui ont eu le temps de se regrouper, de s'organiser et finalement d'infliger une défaite absolument cuisante. Et euh, ce, ce jour des barbares euh, bah, marque effectivement une forme d'affaiblissement très paradoxale, parce que c'est l'Empire d'Orient qui est vaincu, mais c'est l'Empire d'Occident qui va périr euh, un peu moins d'un siècle plus tard. Euh, donc une bataille qui est sans doute l'un des tournants de, de la fin de l'Antiquité et euh, qui est racontée par Amiens Marcelin, autre auteur qu'on aurait pu évoquer comme euh, finalement praticien de la guerre et également euh, auteur militaire euh, et qui a laissé euh, un texte assez intéressant qui permet qui permet d'y avoir accès voilà une bataille qui a, qui a un côté marquant euh, même si évidemment c'est pas c'est pas la plus célèbre euh, mais euh, elle est marquante dans le rapport euh, entre Rome et les barbares alors c'est marrant parce que euh, avant de choisir les Distaviso je m'étais mis dans ma liste euh, la bataille de Misiké je sais pas si tu la connais euh, c'est la première bataille au cours de laquelle un empereur romain en fait euh, perd enfin lui-même engagé d'une part euh, et perd en fait et meurt euh, au combat c'est Gordien III alors bon les, les textes divergent en réalité il est blessé pendant la bataille et il meurt quelques jours après euh, mais en gros ouais 244 après Jésus-Christ euh, contre les Sassanides de, de Sapor Ier euh, et donc ouais c'est la première bataille le premier choc euh, entre guillemets euh, presque cosmique c'est la, la mort de Gordien III quelques années plus tard il y a la bataille d'Abritus où Trajandès est aussi massacré euh, à la guerre j'avais hésité à faire comme toi ouais, à prendre est-ce qu'on pourrait changer de sujet c'est beaucoup trop triste comme, Pardon, comme désolé. Comme... Tu, un... tu veux pas qu'on parle de Valérien et euh, qui a fini euh, empaillé comme bah justement ouais, euh, marchepied pour euh, le roi perse. Bon, c'est pas une période. Troisième siècle, c'est une période un peu dure effectivement pour pour les empereurs. Ouais, on est dans le dur à Mais ce moment-là. C'est trop récent en plus. C'est beaucoup trop récent là. Arrêtez. Alors peut-être que, peut que, que Sophie va nous ramener à des périodes plus lointaines. Euh, quel est votre choix pour conclure donc ce, ce quatrième, cette quatrième sélection sur une bataille de l'Antiquité Alors je pense que je vais surprendre tout le monde en vous emmenant à Marathon. <rire> je sors de, mes, de, de, de mon idée de vous présenter un petit peu l'Antiquité moins bien connue ou moins bien diffusée largement. Mais là, il faut quand même revenir, euh, revenir sur la bataille de Marathon. Alors, pas tant pour, euh, pour la bataille en elle-même, même si, euh, euh, évidemment, on a euh, nos Athéniens et des Platéens en, en nombre réduit face aux myriades de Perses euh, qui euh, débarquent sur cette, euh, cette plage, euh, je crois, très, très agréable de l'Attique. 
que je vous recommande, pas forcément pour débarquer euh, avec tous les immortels, mais euh, un, un coin vraiment très très agréable. Alors, la, la bataille de marathon ne m'intéresse pas tant pour son déroulement, hein, voilà, c est, c est, que pour euh, sa célébration et euh, ce qu'elle est devenue ensuite euh, dans le discours des Athéniens et ensuite plus largement dans le discours des historiens contemporains euh, sur... Euh, sur le monde grec. Donc, la célébration de la, de la bataille de marathon par, par les Athéniens avec le, par le Dedelf, avec le trésor euh, des Athéniens, c'était ça, c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette bataille euh, emblématique et puis c'est celle à laquelle euh, tout le monde pense évidemment, mais on y pense tellement que la preuve, personne n'y a pensé. C'est évidemment un choix, un choix magnifique, hein, puisque ouais. on a affaire en plus à l'un des, des récits de bataille antique les plus frappants chez Hérodote, qui explique ouais. que les Athéniens furent les premiers à ne pas être effrayés par l'habillement des barbares, à les charger au pas de course, euh, et puis avec cette disproportion des pertes, les, les 192 marathonomaques enterrés sous le tumulus de Marathon contre 6400 Perses, ce qui n'est pas forcément tout à fait plausible, mais qui a contribué évidemment à la, à la glorification de la bataille par les Athéniens. Bon, Marathon, ça a une forme évidence, Clément, quand on fait de l'histoire euh, grecque, de l'histoire militaire, vous ne pouvez pas euh, reprocher ce choix. Non, 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 le marathon, pour moi, c'est un, un excellent choix, d'autant plus qu'on a retrouvé hein, effectivement le, le tumulus de marathon, donc les, les tombées au combat, ceux qui sont euh, effectivement... Euh, 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 comment dire, euh, mort euh, lors de la bataille, c'est aussi euh, une des premières confrontations, on va dire, euh, inopinées entre le monde grec et le monde perse, euh, en tout cas sur le, le monde grec continental et pas sur le monde grec ionien où les perses ont déjà quand même mis les pieds depuis plusieurs décennies. Et c'est l'ouverture de, cette, de, cette, de ce cercle, de ce cycle des guerres médiques à proprement parler qui, qui marque traditionnellement le début de l'époque classique. Hein. C'est par ça quasiment qu'on commence l'enseignement de l'époque classique avec les réformes de Clisthène et Marathon, les thermopiles, le platé, et voilà. C'est en général un peu comme ça, et Salamine, et c'est un peu comme ça qu'on l'enseigne. Donc, c'est vraiment un des moments qui parfois peut être un peu trop mis en épingle, puisque on va y disserter longuement hein, sur la phalange oplitique, son rôle, alors qu'il y a des centaines d'autres illustrations de la, du combat oplitique dans le monde grec avant, après, et, et voilà. Mais c'est une bataille emblématique pour autant. J'ajouterais que mes, que mes secondes seraient tout à fait d'accord avec Sophie, puisqu'on l'a fait, et ils ont beaucoup aimé... Euh... Enfin, ils ont trouvé ça génial, euh, mmh. tout ce qu'on a fait autour de Marathon et d'anecdotes. Donc, euh, tu as, euh, je pense, le soutien de mes 30 secondes. <rire> marche, marathon marche effectivement toujours bien. Ouais, ça marche bien, Marathon. Ouais. Ouais, D'autant plus qu'on peut toujours raconter, évidemment, l'histoire euh, apocryphe ah, du, bah, coureur, euh, ouais. du coureur mort... Euh, d'épuisement ou d'insolation ou de déshydratation ou d'invention par Hérodote au choix qui a toujours son petit effet puisque ça permet aussi de, de relier à l'épreuve olympique moderne. Alors ça va nous amener donc à la, la dernière des catégories la catégorie de, de l'objet antique alors c'est moi qui vais choisir en premier je suis un peu embarrassé à vrai dire parce que bon, mon premier choix je ne sais pas si vous allez l'accepter vraiment j'avais dit au départ un objet qu'on peut, qu peut manipuler un objet un peu plus gros. Alors, coup, on, a, oui, on a dit que les statues, etc., ça ne marche pas parce que c'est lourd. Oui, ouais, ouais, mais bon, <rire> bon alors, on va, vous allez me dire. Vous allez, je vais vous le dire tout de suite. Hein, il s'agit de la, la pierre de Rosette. Je trouve que c'est un objet oh, antique. C'était euh, mon premier choix aussi. Un objet <rire> antique important. On ne peut pas tout à fait le, le prendre avec soi, le, le porter dans sa poche, mais euh, comme, comme euh, trace matérielle euh, qui a permis évidemment le déchiffrement ouais, des hiéroglyphes, qui, qui témoigne euh, bien sûr du règne de Ptolémée II. Ptolémée III, je crois. C'est Ptolémée V. Ptolémée V, voilà. Alors, il y a une copie effectivement du décret de de Ptolémée III, mais euh, Rosette, c'est vraiment Ptolémée V, 196. Ouais. Voilà, qui est au British Museum et qui donc euh, écrit à la fois en, en grec, euh, en égyptien démotique et en, en hiéroglyphique, qui euh, euh, bah voilà, indique aussi ce, ce rapport à l'écrit des, des, des sociétés anciennes. Alors, est-ce que vous, vous l'acceptez euh, malgré tout Est-ce qu'on ah est bah, à, oui, oui. à la limite Alors, euh, Juliette, votre pour. Est-ce qu'on bah, est qu je... accepte. Euh... Oui, vas-y, vas-y. Ouais. Est-ce qu'on accepte du coup les restes gestae alors il n'y a pas de raison on va, on, va, on va changer la catégorie on va faire objet slash épigraphie ouais. hein. donc comme ça tout le monde je pense sera, sera satisfait euh, la pierre de rosette voilà comme, comme premier choix je suis très content je demanderai au British Museum l'autorisation ouais. de, de mettre ça dans ma liste euh, ouais, et ouais. je laisse la parole à, à Sophie qui va pouvoir choisir en deuxième alors je crois que c'est Clément qui a parlé d'exceptionnellement de, normal pour le monde romain mais je vais vous parler d'exceptionnellement normal pour le monde grec et justement, vous avez compris hein, que mon objectif dans, dans la sélection de mon équipe, euh, au-delà du, du fait de convaincre euh, le public et de convaincre mes collègues, c'est aussi de démontrer euh, que euh, l'Antiquité sort un petit peu des représentations que l'on peut s'en faire, notamment avec Marathon et nos élèves, notamment à travers le cursus scolaire. Alors, l'objet dont je veux vous parler, ce n'est pas un, 
Moi, je le trouve très beau, mais c'est très personnel. Euh, pas c'est pas un bel objet, c'est pas un objet précieux. Euh, en apparence, mais c'est un objet extrêmement précieux parce qu'il est et parce qu'il représente. Je vous emmène au musée du Pirée pour découvrir la vitrine des objets consacrés, découverts et consacrés aussi dans le sanctuaire d'Artemis Monique. Et parmi ces petits objets, vous avez une figurine en terre cuite qui doit faire 5-6 cm et c'est une figurine de bébé une des rares euh, représentations de bébé euh, dans ses langes avec son petit chapeau pointu. Donc, euh, je pense qu'André pourra montrer euh, euh, les images extrêmement émouvantes parce qu'on voit ce petit bébé qui a été euh, consacré, dont la figurine a été consacrée à Artemis, euh, peut-être pour le protéger à l'aube de sa vie, peut-être consacré par une maman qui espérait avoir un bébé, euh, mais ce qui est très ou un couple hein, qui espérait avoir un enfant. Euh, ce qui est très émouvant dans cette petite figurine, c'est que donc il est emmailloté. Et quand on le retourne, on se rend compte, on découvre la manière dont on emmaillotait les bébés, en tout cas à Athènes, époque classique. Et ce petit bébé est très rigolo et j'aime beaucoup le montrer aux gens. Je montre la face, le recto, puis ensuite je le retourne, puisque là, le lange est adapté pour pouvoir changer facilement le bébé qui, en fait, a les fesses à l'air. Et vous avez cet adorable bébé, cette petite figurine qui nous montre le quotidien que certains d'aucuns qualifieraient de plus cru possible, mais c'est le quotidien de ces euh, petits Athéniens, de ces bébés Athéniens. On se représente souvent l'Antiquité comme un monde d'hommes. On l'a vu avec, je suis désolée, les sélections que vous avez faites, des auteurs, des chefs, et, et c'est normal. Euh, mais euh, l'Antiquité n'est pas qu'un monde d'hommes, c'est aussi un monde de femmes. Et n'oublions pas que l'Antiquité n'est pas qu'un monde d'adultes, c'est aussi un monde d'enfants. Ça va bien avec le, le taux fait de cartage en plus, c'est parfait. Ouais, ça, ça se répond pas Vous mal. avez compris aussi qu'il y avait dans ces marges, pas uniquement les, les... Alors, évidemment, quand je dis marges, c'est les marges par rapport à ces représentations classiques scolaires qu'on a de l'Antiquité. Les marges géographiques ne sont pas des marges, évidemment, de la civilisation mésopotamienne, pourraine redouana ou phénicienne, carthaginoise, punique, elle est extraordinairement brillante. Mais je, parle, je voulais aussi vous parler des marges sociales. Alors, les femmes et puis, évidemment, ces enfants qu'on oublie en fait un petit peu trop un petit peu trop souvent mais dont les cris devaient résonner dans le sanctuaire de Broron et voilà et si vous allez au musée du Pirée et eh bien imaginez-vous dans le sanctuaire et puis entendez les cris des bébés les rires des enfants qui accompagnaient leurs parents pour rendre hommage aux dieux et aux déesses du monde grec ancien bon c'est très très belle c'est là où on a le moins de sources finalement c'est là où c'est le plus dur d'identifier des faits de prime abord Très belle défense et illustration de cette, de, ce, de cette sélection. Ce qui me fait penser aussi qu'on aurait pu, comme chef, choisir Spartacus, après tout, pour aussi penser au monde servile et à la masse des esclaves qui, rarement, ont réussi à se révolter. Alors, cet objet antique, Juliette, lequel avez-vous choisi pour la Alors, troisième sélection ouais, J'ai choisi un, bon, un objet très banal et du quotidien, mais qui est un, un témoignage très important des civilisations grecques gréco-romaines enfin des civilisations antiques de manière générale, donc une pièce de monnaie euh, classique et bon pas n'importe quelle pièce de monnaie. Je pense que vous l'avez compris, moi, mon but, c'est de gagner en forçant. Et donc, j'ai choisi un tétradragme en argent d'Alexandre euh, qui a été qui est conservé pardon, en, au, en Belgique, au musée de la Banque Nationale. Euh, alors, ce, ce tétradragme en argent, donc, euh, au recto, on a un portrait d'Alexandre euh, en Héraclès, coiffé donc, de, la, de la léonté, hein, la, 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 la coiffe, enfin, la, la peau du lion de Némé que Héraclès a tué. Et pourquoi Héraclès ben C'est intéressant parce qu'en fait, il est vénéré en Macédoine comme l'ancêtre de la dynastie d'Alexandre, donc l'ancêtre divin. Et au verso donc, de ce, ce tétradrachme, on a un, une représentation de Zeus Aetophoros, donc porteur d'aigle, qui est assis sur son trône, donc avec un aigle dans une main et puis un sceptre dans l'autre. Et derrière le dos de Zeus, donc, il est écrit verticalement euh, Alexandre, donc pour rappeler que c'est une de ses pièces. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a un lien entre le recto et le verso, évidemment, puisque donc, Héraclès est le fils de Zeus, mais c'est aussi un moyen de rappeler la légende euh, donc selon laquelle Alexandre serait un fils de Zeus, légende qui provient de la visite d'Alexandre euh, à l'oracle, dans l'oasis d'Amon, de l'oasis de Siwa, pardon, qui allait voir l'oracle d'Amon, du dieu Amon. Euh, voilà, j'ai choisi parce que je la trouve très jolie et parce que je trouve que les monnaies, c'est euh, un objet bah, ouais, très banal et quotidien, mais, euh, mais qui, en fait, nous en apprend énormément, pas seulement sur la vie économique, mais aussi sur l'aspect militaire, puisque là, euh, bah, les monnaies, notamment d'Alexandre, servaient à, à payer les soldes des soldats, par exemple. Donc, la vie économique, la vie financière, la vie culturelle, pour moi, c'est un objet euh, vraiment, euh, la numismatique, en tout cas, une science très, très importante pour comprendre l'Antiquité. Est-ce qu'on sait ce qu'on pouvait se payer avec un tétradrachme en argent du IVe siècle 
Alors moi, absolument pas. Je un poisson. Euh... Je vais payer ses impôts à Rome. Ça, c'est plus tard. Euh, ouais, bah, vous pouvez effectivement faire ça. Euh, ça, ouais, ça ouais. Sophie, euh, ça, ça, quel, euh, on, c est, c est, en termes de pouvoir d'achat alors, euh, là, là, comme ça, à votre pourpoint, je ne vais pas pouvoir vous répondre. C'est quasiment un mois de salaire. Euh, tétra drachme, mais en argent, oui, c'est quand même... Euh, c est, c est, c est, euh, un un drachme, c'est six oboles ouais. Oui. Et donc, du coup, une obole, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. Salaire euh... journal... Une obole, c'est le salaire journalier, c'est une semaine de donc, travail. Euh, ouais. 6 fois 4, 24, ça fait à peu près un mois de rémunération pour un ouvrier. Donc, ouais, donc c'est quand, quand même pas mal. Donc, on a de quoi ouais. acheter pas mal de langes, ah, pas mal de langes pour bébé avec, euh, avec le tétradrachme. Euh, alors, Clément, qu'est-ce que euh, vous avez l'avant-dernier choix de cette euh, draft de l'Antiquité C'est Vivien qui, qui clora le jeu. Euh, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme objet antique On sait que vous aimez creuser le sol, trouver ah, des ouais, objets. Est-ce est que ça fait partie eh Oui, comme beaucoup de gens. Est-ce que ça, ça fait partie des objets que vous avez euh, exhumés ou du genre d'objets que vous avez exhumés euh, Alors, euh, ah merde, j'ai ah, pas pensé à ça. C'est il, 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 il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Il est plus temps de couper euh, les, les interjections, mais en revanche, il est encore temps de. Non, allez, de je, 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 vais, je vais, je vais, pas le prendre. C'est pas grave. Euh, J'aurais pu prendre un truc que j'ai déjà trouvé et qui est voilà. Mais euh, à la place, j'ai pris ce que j'ai en, en fond d'image là euh, sur le zoom pour que vous ayez un petit peu une idée de, de ce que c'est. Euh, c'est une découverte euh, un peu fortuite qui a été faite à Rome. Euh, en 2005, il me semble, de mémoire, euh, et qui a lieu donc près de, de l'Arc de Constantin, au niveau de l'entrée du Forum républicain, sous, une, euh, sous les anciennes substructions d'une terrasse néronienne, donc euh, de l'ancienne Domus Aurea, euh, régulièrement rebâtie euh, et réutilisée au cours du IIe, du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et euh, au début du IVe siècle, euh, des gens sont venus creuser une fosse euh, dans cette terrasse et euh, sont y venus y enterrer euh, un ensemble de sceptres, de lances d'apparat, euh, de portes insignes et euh, de grandes sphères en verre, euh, verre coloré, verre précieux. Euh, et en fait, il s'agit, selon l'interprétation des fouilleurs et l'interprétation qu'on est généralement retenue, en tout cas dans le parcours d'exposition qui euh, est fait de ces objets euh, au Palazzo Massimo Terme, c'est que ce sont en fait les insignes impériaux de l'empereur romain Maxence euh, qui ont été cachés, dissimulés, déposés dans une fosse dans le cas où Maxence ne reviendrait pas de sa bataille contre Constantin arrivant près de Rome. Et euh, Maxence, comme on le sait, perd la bataille du pont Milius et euh, Constantin se retrouve donc seul maître à Rome, ou en tout cas maître de Rome. Et euh, ces insignes impériaux vont être oubliés, laissés finalement enterrés là pendant à peu près euh, 1780 ans. Euh, 1700 ans pardon. Les, les, les archéologues ne le redécouvrant donc au début du XXIe siècle. Et c'est vraiment un ensemble extrêmement trivial, un peu finalement comme... Euh, les langes de bébé, mais euh, trivialement proche du pouvoir, euh, là où on a d'habitude que des représentations extrêmement euh, stéréotypées sur les arcs de triomphe, sur les monnaies, euh, sur euh, les grandes frises, sur les grands reliefs, sur euh, la, la grande peinture ou les mosaïques de, de ces insignes et de ces gestes du pouvoir. Là, on a concrètement des régalia, hein, vraiment des, des insignes euh, du pouvoir impérial ou en tout cas du pouvoir euh, souverain à Rome euh, à l'aube du IVe siècle. Avec, Alors, ju juste pour être sûr... Juste pour être sûr, 4e siècle, on est déjà au Moyen-Âge quand même ou pas Non, pas encore. Après Constantin, on va dire. Voilà. D'accord. Alors Vivien, c'est à vous qui revient de clore euh, ce jeu d'aujourd'hui. Et puis, on récapitulera évidemment les, les, différents, euh, les différentes sélections. Euh, quel objet est-ce que vous nous proposez avec ce cinquième choix dans cette catégorie Alors, j'avais pensé à une monnaie, mais du coup, je peux changer si on considère que la catégorie monnaie est déjà prise. Désolé. Je change. Alors, euh, du coup, je prends une balle de fronde. Alors... <rire> J'aurais pu prendre une balle de fronde avec écrit Titus Labienus, puisqu'on en a une belle à Alésia. Mais je vais plutôt penser aux balles de fronde qu'on a trouvées lors du siège de Pérouse, au nord de l'Italie, dans ces combats qui ont opposé le très jeune Octavien à la famille de Marc-Antoine. C'est des belles balles de fronde qu'on a trouvées, donc on a trouvé plusieurs. C'est une arme qui est extrêmement dévastatrice, c'est des plombs qui s'abattent sur l'ennemi, qui causent énormément de dégâts, qui créent autant de dégâts que les archers, par exemple. Et alors, ce qui est particulier avec un certain nombre de ces balles de fronde, c'est qu'elles portent des insultes exactement de la même manière que ce qu'on peut avoir sur certaines bombes ou certains obus auquel on écrit des messages qui sont destinés à celui qui va se, se, se les recevoir. Et donc, euh, on, a, euh, on en a trouvé euh, pour les deux camps. Donc, il y en a euh, avec écrit Pecto, euh, Peto euh, Octavianiculum. Hein, C'est euh, je, je, je cherche à atteindre le cul d'Octavien. Euh, et on en a trouvé de l'autre côté avec euh, des, des insanités euh, envers Fulvie euh, ou envers, envers Lucius Anton, Antonius, le, le frère d'Antoine. 
euh, qui cherchaient à peu près les mêmes, les mêmes parties du corps. Donc, euh, voilà. C'est génial voilà. parce que c'est vraiment des insultes, euh, finalement. Euh, je, je te trouve extrêmement quoi. poli et dans l'évitement du, du contenu de ces balles de fronde parce qu'elles <rire> sont vraiment. C'est dans ton cul octave, dans ta chatte fulvie. C'est euh, vraiment dans voilà, ta chatte fulvie. C'est absolument génial parce que voilà. c'est ouais. des insultes qu'on pourrait dire maintenant. Enfin, c'est formidable. Ah, c'est tout à fait. Euh, oui. Intemporel. C'est une tribune, une tribune du PSG, quoi. C'est enfin, une tribune de match Paris-Marseille. Mais de la voilà, même manière voilà. que les graffitis romains, euh, par exemple. Toute la classe du monde romain, finalement, toute la classe et oui, la, la, la subtilité du monde romain exprimée en, en quelques mots. Donc, euh, oui, c'est un bon. J'ai envie une bonne de, dire le, de, de finir. Le modèle, plutôt le, le modèle romain, effectivement, qui se perpétue encore de nos jours. On a quelques vases grecs marrants comme ça aussi. Le, le vase de l'Eurymédon, il me semble, où est représenté un, un oplite grec qui demande à. à à, à un personnage appelé Eurymédon, donc le fleuve au large de l'embouchure duquel fut vaincue la flotte perse, vient ici que je te prenne par derrière. Quoi. Il l'appelle vraiment pour le. Voilà, je vais. Je, voilà, je, vais... Je, je, suis, je suis Eurymédon, je me tiens courbé, mais ça fait quand même l'objet de pas mal de discussions parce que l'interprétation n'est pas totalement assurée. Mais ça. on pourra mettre aussi cette image finalement sur le <rire> site pour conclure cette, cette discussion sur des choses un peu équivoques. Alors, je vais récapituler les équipes parce que finalement, on a, on a maintenant clôturé notre sélection on va pouvoir avoir une vue, une vue d'ensemble. Euh, Sophie, vous avez choisi en premier donc, euh, comme auteur Redouana, comme chef Artemisia, comme site le Tophète de Carthage, euh, plus classique dans tous les sens du terme avec la bataille de Marathon et pour finir une statuette de bébé euh, euh, trouvée à Athènes. Euh, Clément a choisi Polybe Flamininus, le site de Timgad en Afrique du Nord, la bataille d'Idistaviso et pour finir euh, les insignes de Maxence enterrés et récemment découverts. Quant à Juliette, elle a choisi donc Arien de Nicomédie comme auteur, Philippe II de Macédoine, le théâtre de Pompée à Rome, la bataille de Gogamel et une monnaie d'Alexandre. Une certaine cohérence dans cette sélection, est mais qui est évidemment <rire> de, de, belles, de belles qualités aussi. Et puis pour Vivien, à tout seigneur, tout honneur, donc César, Scipion l'Africain, le pont du Gard, les Thermopyles, petite incursion donc dans le monde grec pour finir avec la balle de fronde. Quant à moi, j'ai plus tard que Cyrus le Grand, Delphes, Andrinople et la pierre de Rosette. Je suis très content aussi de, de sélection, donc on laissera maintenant euh, les auditrices, les auditeurs euh, voter, choisir, critiquer, euh, suggérer, euh, se plaindre, etc. On vous, laisse, on vous laisse la parole et puis euh, on espère vous retrouver pour de nouvelles émissions, euh, on espère euh, peut-être refaire l'exercice euh, s'il a été réussi sur d'autres périodes, pourquoi pas. Et il me reste à vous remercier tous les quatre de vous être prêtés au jeu. Merci beaucoup. Merci. Merci André. Merci, merci André. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.